0: 各位朋友，大家好，感谢收听励志 FM 四9 2 0不一之声。今天呢，咱们继续说《智圣东方朔》第二部《天之骄子》第三章《立太学》。这金五子被开刀问斩，五弟心中有说不出的惆怅。他呢，一不愿去皇太后那里请安，二呢不听俗女的哭叫，三呢不想接近任何女人。一个人要上这个上林苑中啊溜达散心。杨德一知道皇上心中烦闷，便派人将东方朔和卫青都叫过来陪皇上走走。在东方朔和卫青都知道啊。皇上这次为了得到民心，说得更直一些，为了让郭谢对他心诚悦服，付出的代价是大了一些。因此，二人呢都不提郭谢的事儿，总是说些打猎之类的题外话。可是武帝的心思离不开金兀子啊，当然也离不开郭谢。走着走着，他突然说。东方爱情魏爱卿，你们说，郭谢他自请为朕所用，拼搏沙场，朕如何用他为好呢？卫青自从娶了公主之后，为人呢更加谦让。他不加思索的回答说：“回皇上，郭大侠武功盖世，可用作将军。卫青愿听其指挥。”武帝显然不同意这个回答，便问东方朔：“东方爱卿，正等着你的话呢。”东方朔想了想，说：“以臣之见，郭大侠武功盖世，单打独斗罕有能敌。若是指挥千军万马，臣以为他不如卫青。”武帝点头称是，说：“得好。”卫青，朕就让他为你的偏将。卫青却有点为难，皇上，臣以为偏将职位太微，不如为先锋之官。武帝笑了，先锋啊，哈哈！哈，我大汉先锋，老有飞将军李广，少有小英雄霍去病，怎么可以让一个游侠出人？我看就免了吧。啊，这卫青不知如何是好。东方朔说道：“以臣看，郭大侠既善独斗，又不好约束，何不命他为游击将军，让其见机行事，也许能力大武帝击了一掌：“好，就让他为游击将军。”几个人默然前行，突然突然听到前面呢有人争论。武帝放慢脚步，细听呢是谁在此？原来啊是霍去病与人争论。听声音呢比他还小呢。东方朔和卫青知道啊另一个是霍光，可武帝并不知道霍光。他突然童心大发，示意东方朔等和他一道。像孩子捉迷藏一样的躲在树后，听着两个小家伙说话。只听霍去病说：“你没跟我去，太可惜了，多好看啊！”大刀一举，咔嚓，人头就滚到了一边。霍光的声音呢，明显更为稚嫩。我不愿看杀人是最残酷的。霍去病说：“可是皇上有旨啊，所有黄金国戚和大臣家的子弟，那都是要去看的。”我一不是皇亲国戚，二不是大家子弟，我不看。可你是我弟弟呀、啊，啊，那是我们两个的事儿。别说你是干哥哥啊，就是亲哥哥，话说的不对，我也不听。霍去病无奈，但仍不死心。好，那我问你，皇上请大家子弟都去，啊、呃，想给那些为所欲为的人一点警告，啊、呃，是不是好主意啊？霍光回答道：“皇上的主意是好。”可是还有比这更好的主意呢！武帝、东方朔等人一愣，啊，纷纷等待他的下文，他要说些什么。霍去病啊，当然也很惊奇，呃、啊啊啊！你还有啊更好的主意啊？说给我听听呗！要是好的话，我去告诉皇上。霍光啊，像个小大儿似的，有板有眼的说。皇上大义灭亲，那是不错的，是为千古圣君。他让大家子弟全去观战，也是杀一儆百，以戒来者。可是这只是个赌的办法。哥哥，你想，如果大河绝了口子，用土去堵，能堵住吗？那、啊、当然堵不住啊！大禹的爹叫什么来着？啊，那就不就没堵住吗？滚！滚！堵不住水，他的儿子大禹就以疏导为主，就治住了水了。霍光俨然是位先生了，霍去病倒也服气。好你个小家伙，懂得还真不少。那可这些黄金国戚，我怎么疏导啊？霍光说：“让他们读书啊！读书就是把人引到一条向上的道，向上善的道上去，从善如流，恶就少了。皇上可以下旨。”不读书是不许当官，不能沿袭爵位，更不能分毫。要是金兀子肯读书，怎么会去羡慕游侠拔剑杀人呢？武帝听到这里，觉得小霍光很不简单。他起身转过树林，快步走到他们中间，大声说：“说得好，小家伙，你是谁呀、啊？”霍去病急忙跪下：“啊，启禀皇上，这是我现任的弟弟，他叫霍光。”那听霍去病说这是皇上，霍光呢，急忙的伏地而拜。武帝见他很懂礼数，更为惊奇。他说道：“啊，起来，霍光，让朕看看。”霍光并不起身，只是抬起头来呢，让武帝看。武帝看到他十五六岁时眉清目秀、面红齿白，城市里面带着秀气，不由在心中十分的喜欢，脱口便造道。好一个文静的少年，你读过多少书啊？啊，小子读过诗，呃，书礼乐啊，诸子百家，《左传》《国语》《战国策》《孙子兵法》。武帝更为惊讶，好、哦，你不仅读的书多，还能学以致用。当今之事，能指出真的过失的不过两人，今天我终于见到了第三个了。胡光问道，皇上。那两个是谁呀？武帝一半提示，一半反问：“啊，一个远在天边，一个近在眼前，你猜得出吗？”霍光脱口而出：“皇上，远在天边的是那个被你贬了官的忠臣吉安吧？”哈哈哈！你倒是什么都知道。他近在眼前的呢？他当然是东方大人了，我早就认识。武帝心中呢？不禁一乐，他想啊，那我就索性问问他，吉安和东方朔有什么不同？那这可是朝中许多人可以意会不能言传的，唯独朕才体会得住啊！那你说说，他们两个都能给朕指出过失，可两个人有何不同啊？霍光呢？这回踌躇了，啊，小子不敢说。武帝笑了。没事，说吧，就是再不好听，朕也恕你无罪。霍光还有些犹豫，霍去病呢，却用手捅他，说呀，皇上恕你无罪了，快说吧。霍光想了想，慢吞吞的说，啊，吉安大人直言不讳，老是不给皇上面子，惹得皇上时常大怒。武帝点头称是，那眼前这位呢？东方大人老是给皇上面子，说的皇上面子上乐呵呵的，可是心里却颤悠悠，真是一语中的呀、啊！武帝面面上是微微的泛红，却哈哈大笑，哈哈哈哈！你还真行，要是将来你跟着朕，你会怎么样呢？霍光认真的说：“小的不会说笑，只会直言，但小的知道该说的时候定会说出，不该说的时候绝不多说。”众人大惊啊！连东方朔都没想到，这个小小的霍光竟会有这么大的主意，这么高的见识。武帝走上前来，把霍光拉起来，一边仔细的端详，还一边说：“好啊，他朕就要看你长大之后能不能这样办朕了、啊。”他停了片刻，恍若呢还有一事：“咦，朕刚才听你说。”要让皇亲国戚和大臣的子弟读书，朕何曾没有让他们读书啊？霍光慢慢的摇着头，皇上，一般人家请个师傅来教读，师傅好的尚可，师傅不好的死守一经，不知变通，可能会误人子弟啊。那你让朕怎么办呢？朕给他们每家请一个好的老师。皇上，何不办一个官学？把贵氏子弟和京城才俊集于一处，请朱家名师轮流讲习，呃、啊、呃，学子们在一起能互相促进呐、啊。武帝一想，是个好主意。他把头转向东方说：“东方爱卿，你说呢？”东方说,说：“说皇上，臣正在为这事啊，在想这个事情，那个正在为我那个两个种惯了地的儿子发愁啊。”要是有这么一个学堂，那长安的达官子弟都能熟读诗书，准会变得大有出息。武帝说：“好，那朕明天就下旨，让公孙弘来操办此事。”东方朔却说：“皇上，你要是让东方红啊、公孙弘来办此事啊，他又该独尊儒术了。”武帝呢，有点求情的味道。哎呀！就让他这个宰相有点事儿干吧。独尊儒书有什么不好啊？童子初学，以儒为要，儒家的学问，顺从为主。朕要的就是顺民嘛。要是他们什么都学，将来多出几个东方爱卿这样的人来，朕还不烦死啊？啊！众人大笑起来。东方叔叔，那臣就请皇上立一个大学堂，叫做太学。太学，武帝想了一下，好，太者大，其稳妥也。这个名字好。过两年，真要各郡国侯王都办去郡学，县里乡里办起乡学，我大汉就后继有人，永世昌盛了。霍光此时却陷入了沉思。武帝见状，便问霍光、啊：“你起来，朕问你。”啊，今年几岁了？十五岁。朕有许多博士，可朕有时看他们就头疼。朕以为啊，你才是真正的博士，今天就封你为办学博士。屈、嗯、病啊，那、哎、边一一直没事的，霍去病的忙医了呢？啊，小的在。武帝问：朕封他为办学博士，你知道是什么意思吗？小的明白，皇上、呃，皇上就是。要他陪小的读书呗。武帝点点头，你还真的明白。啊，有这么个弟弟，可是你的福气啊！战场上冲杀时，可别让他去哦。火光却说：“皇上，战场上我是一定要去的。平时呢，我陪哥哥读书；打仗时，哥哥教我布阵。”武帝点了点头，看了东方朔和卫青一眼，自己呢，情不自禁地说。真是天赐大汉人才呀！东方爱卿、魏爱卿，看着他们，朕都觉得自己老喽、哦。东方朔却说：“皇上，你没老，是臣老了。儿子的干儿子，你看都这么大了。”武帝乐了：“你也要老，那神仙那不就没了？臣只有老了，呃，才能再去当神仙呢。”五帝不管哪五行，朕不能让你去当神仙，那样朕就太孤独了。东方朔反问：“那李少君不是老是给您服那个长生不老药吗？”武帝悄悄地说：“他那药说是不老，其实啊是不倒。不信你试试。”东方朔摇,摇摇头，摆摆手，一副推辞的样子、呃：“臣不要，臣老了。”啊，他不想当那个不倒。这菜园之前，书房幽静。周复衍坐在董仲舒的书房里，焦急的等待着董老夫子的归来。这好长时间过去了，菜园里面仍无动静。周复衍也是第五次来到这个幽静的地方。前几次和董老夫子交谈，每次都是谈到深夜。他发现董老夫子的学问之大，却是世人罕比。上到天上星宿，下到山川地理，古道三皇五帝，今道诸子百家，老人确实什么都懂。尤其是谈到金木水火土五行和阴阳学说，董仲舒那蔡青的脸上发出幽幽的光来。主父眼呢，慢慢发现董老夫子哪儿是大儒啊，简直是个比邹衍还要邹衍的阴阳家。那金克木，木克水，水克火，火克金的道理，在董仲舒这儿只是小儿玩闹的儿戏。他能将朝中皇上与大臣按五行之说排排队，还可将人的五脏六腑和阴阳五行扯到一起，甚至人的眼、耳、鼻、舌、身也是五行的化身。更让主妇眼惊奇的是，这老夫子开始用阴阳五行来推断春秋中的所有灾异。比如鲁国哪个地方在哪一年发生了火灾，都能分析出原因来。这些原因不是什么人纵火，而是统统变成了天火，是国君行为不当，引起了上天的震怒，于是便由天火来警示国君，要他端正自己的行为，对民实行仁政，或者改用儒者学说来行事。比如《春秋》上说，鲁庄公二十年，齐国着了大火。董仲舒说，这场大火不是天灾，而是人祸，是鲁国夫人在齐国过着淫荡的生活，引得齐桓公、齐桓公姐妹七人统统不愿出嫁，都在宫中陪着皇宫和鲁夫人所引起的。主妇偃听了，差点笑出了声。那可能是你董老夫子孤居已久，想让齐桓公让出一些姐妹来给自己的缘故吧。还有一次，董仲舒又议论起襄公三十年五月宋国也起了大火，董老夫子言之凿凿，是鲁宣公将女儿伯姬嫁给宋公公当妾引起的。那伯姬身为大国公主，竟然为小国之君做妾十五年，后来又独自幽居整整三十年。董仲舒说：“基因成生阳，一个礼仪之邦的公主长此闭阴，宋国的阳气还不如干柴烈火一样一点就着吗？”那主妇也当时差点笑出了声来：“啊，人家愿意当妾，与你何干呢、啊？”若不愿意当妾，自可回齐国或者宋国另找男人。八成是你董仲舒幽居也达三十多年，做梦都想有个基因的人与你配对吧？啊，对了，鲁姬是基因生阳，那你便是基因生阴喽。我倒要看看你有什么阴谋。可董仲舒却是认真的。非常认真的说，这便是天人感应，是经国治天下的至高之理呀！啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。